0: Hey, Shane! Sportlands Premier League-podd. Välkomna ska ni vara denna soliga tisdag. Ja, soligt i Stockholm i alla fall. Hur har ni det i London, Frida?
1: Oh, det är soligt här också och ganska varmt mm. dessutom, så det är trevligt. Mm -hmm. mm.
0: Ja, men det är rena sommartemperaturen här också. Det gör en på bra humör. Mm. Um, det börjar dra ihop sig borta i Premier League ju. Vi, är faktiskt bara, vi har ju suttit här med EM-planeringen och börja prata den. Det, det är inte så långt kvar. Till så att det är exakt
1: det, en månad idag, tydligen.
0: Det är exakt en månad idag, ja. Och då har vi fortfarande en, en ganska rafflande slutspurt här i, i Premier League att hantera först. För att Leicester ser ju till att göra det svårt för sig igen. Man får ju vibbar från, från juni förra året när de låg ganska tryckt på den där topp fyra-positionen och sen inte tog en enda poäng i stort sett och eh, rasade rakt ner igenom. Mm. Kan det hända igen, Frida?
1: Ja, alltså det ser ju ut som det. Eh, nu fick de ju ett, ett bakslag här i och med att Johnny Evans utgick skadad eh, och Rodgers själv mm. beskriver ju honom som själva hjärnan i mittlåset och han har ju varit viktig både framåt och, och bakåt i planen och det syntes ju för att det var ju enormt många försvarsmisstag egentligen som Lester visade upp här. Och man har ju sett lite tendens av det tidigare match också just det här med att det är ganska enkelt för motståndarna att springa in bakom dem. Men då har de kanske ändå haft även där som en sista utpost. Nu inledde ju exempelvis Kastanje med en färdpass som ledde till en kontring, och Särdmaximär var ju jättenära att dra in 1-0 redan där. Det var en bra räddning från Schmeichel. Och sen så Willows mål är ju ett misstag från Sujunzu. Och uh, sen är det ju uh, Forfana som. Uh, Ja, alltså inte kan matcha Paul Dummet i, i luftrummet på en hörna och Castagne står från usel hemåt passa sen som Calle Wilson plockar upp. Och det fjärde målet är också avvaktande försvarsspel och sen så är det klart att de gör de här fina målen i andra halvlek där med, från Old Brighton och Ian Nacho. Eh, men då, är det ju, då var det ju redan för sent så det går ju inte att komma ifrån mm. att Leicester skaka. Ganska rejält nu. Och de har ju tur att West Ham åkte på en förlust. För annars hade man ju Jaha. nästan börjat tro att... Eh, ja, eller att det hade ju sett ut som att de skulle börja tappa liksom de gjorde då, förra säsongen. Mm. Sen är det ju en riktigt bra prestation från Newcastles sida. Det, det får man ju inte komma kommer ifrån heller. Alltså här ser man ju hur aggressiva och kliniska och skickliga de faktiskt kan vara när alla spelare är friska och hela och inte minst Saint-Maximin och Callum Wilson. Jag tycker Joe Joe Willock också gör en jättebra match här och ställer till oreda ja. i Leicesters försvar med sina löpningar. Så att de är ju väldigt oförutsägbara Newcastle och går ju lite, lite upp och ner och just nu mest upp. Men absolut Leicester, det är någonting som inte riktigt stämmer där just nu.
0: Nej men det är ju visst att Newcastle gör det bra men det, det blir ju övertydligt nästan läster på hemmaplan 0-4 efter 73 spelade minuter. Då är det ju en minuscykel. och faktum är att de här två målen som de petar in kan ju få, få betydelse för att de har ju just nu ett, ett målskillnadsövertag på Liverpool bland annat som ju är ett av lagen som ligger där bakom Um, och det, blir, det är ju matcherna Den här veckan Alltså Leicester mot Manchester United Liverpool mot Manchester United Kommer ju avgöra rätt mycket uh, Liverpool just nu har 6 poäng bakom Fast med en match mindre spelad Och sen har ju Leicester sitt spelschema uh, Som Ska vi se om jag kan få upp det här Nu slutar det Där uh, Så kommer det här uh, De närmaste veckorna där de ska möta uh, Chelsea gånger två. Ja, och sen har Manchester... <skratt> ja, gånger två faktiskt också i kuppfinalar också. Ehm, och ja, det är Manchester United, Chelsea och Spurs de har kvar i sina tre matcher. Mm. Ehm, och de behöver vinna minst en av dem.
2: Det är ju det är ehm... fascinerande om de lyckas missa ännu en gång på det här sättet. Alltså, sen, sen som Frida var inne på, man blir ju inte klok på Newcastle. Man blir inte klok på den matchen att liksom 0-4... Det, det ska ju inte kunna hända och det känns som att alltså, du vet, man har ju pratat till exempel om Manchester City om det här med liksom det gäller nog mer med tanke på att de nu är i en final men liksom det här med att de inte lyckas oavsett vad man, vad man gör på något sätt Leicester verkar ju ha hamnat i någon sorts tidigt stadie av någon sorts förbannelse att hur bra vi än gör det så kommer vi ändå missa Champions League om de nu skulle missa det så får man ju den känslan och med tanke på spelschemat så är det ju inte osannolikt alltså.
1: Det var ju lite så här ändå, vi alltså tal om Newcastle Det var ju lite det här jag hade sett framför mig När man fick höra vilka spelare de hade plockat in i somras Alltså man tänkte att, ja det finns ju redan ett par bra spelare i Newcastle Så är definitivt den som står ut mm. Nu kommer Callum Wilson in som är mer en ja, men, alltså, klinisk striker. Det här kan bli ganska bra Och vi har sett det i ett par matcher under säsongen och nu, den senaste månaden, har vi ju verkligen fått se det. Alltså i de, de senaste sex matcherna har de ju plockat, vad är det, 11 poäng. Um, mm. Och Steve Bruce är ju uppe som, alltså tal om månadens tränare, liksom. Uh, bara en sån grej. Så att där ser man också hur snabbt det kan, det kan svänga. Och Newcastle har ju varit väldigt drabbat också av ja, covid. Det är ju så många klubbar som har varit det, men... Man ska nog inte underskatta effekten som, som det har haft på truppen och spelarna i stort också. Så att här ser vi ju vad de kan göra. Men ja, som sagt, Leicester, de eh, har ju också ja, är ju också i behov av lite spelare som kliver fram nu. Och det är väl klart att Johnny Evans alltid var en av dem som, som gjorde det. Så att man får hoppas för deras skull att skadan på honom inte är så eh, omfattande. Mm.
0: Alltså, eh, Leicester och kvällens match då mot Manchester United kommer ju bli enormt avgörande För att de vet ju också, eh, Liverpool som ligger bakom har efter att de har mött Manchester United då på torsdag eh, Deras tre sista matcher är West Brom, Burnley och Crystal Palace De måste ju nästan utgå ifrån att Liverpool tar nio poäng av dem Jag är inte säker på att de gör det om man tittar på hur Liverpool spelar Men... men ehm, om du är Leicester så måste du liksom utgå ifrån att det är så det kommer bli och då måste du nästan ha tre poäng mot det räcker nog inte med tre poäng på de här tre senaste matcherna utan du kanske måste ha faktiskt sex poäng ifrån Manchester United, Chelsea och Spurs så att det är att ta sig i kragen nu för Brennan Rodgers så den här trean mot Newcastle hade de ju verkligen behövt det är ju det är uppenbart och, så
2: Och det här är ju liksom inte heller Några topplag som Sitter där och bara ska spela av säsongen Och vänta in ett EM Det här är ju topplag Alltså United till viss del kanske de, Men de ska ju veta Liverpool också Men alltså både Chelsea och Spurs mm. Behöver ju sina poäng Också för att hålla kvar i plattor Eller kanske komma upp på Europaplatser Så att det är ju
0: Verkligen. Det är otroligt. Nej, men alltså Chelsea, Chelsea, ligger i, Chelsea ligger ju bara eh, en poäng före Leicester ja. i, i samma race. Mm. Och det är klart att de har en enorm fördel. Men de är ju inte klara för det. Liksom. Eh, förlorar de den matchen då finns ju risken att, att Liverpool, eller faktiskt till och med Spurs som också har eh, möjligheten att, mm. att klättra här. Eh,
1: Just därför känns det ju så kamp. himla ovist också. För att jag tycker att mm. alltså, det upplevs som att Chelsea har varit Väldigt, väldigt bra de senaste månaderna. Leicester har varit tvärtom, har inte alls sett bra ut den senaste månaden. Och ändå är det som du säger, att de bara är en poäng bakom Chelsea. Hur är det möjligt? <här> alltså det är, det är, och Liverpool då som, som fortfarande har en chans på Champions League trots att de har sett ut som de har gjort. Så att det, är, det är en märklig säsong får man säga. Men det är ju kul ändå att det lever lite grann. Med tanke på att det är ganska så alltså, dött i toppen.
0: Men alltså Manchester... Ja, och då. och vill, man, vill, man va, vill man vara riktigt sån så faktiskt Everton smyger ju med lite grann där. Eh, bara två poäng. Också med en hängmatch kvar då. Eh, smyger med två poäng bakom Liverpool. Eh, de har ju Manchester City i sista matchen annars så är det Aston Villa, Sheffield United och Wolves tre helt eh, klart matcher som man kan vinna. Ja. Ska vi
1: avverka West Ham-Everton också nu när vi ändå är inne på de här platserna.
0: Ja, vi får, vi får väl göra det för att eh, Everton tajtade ju till det lite där genom att ta den där trean mot, eh, mot West Ham. Mm.
1: Ja, definitivt. Eh, otroligt viktig eh, poängar. Everton har också varit ett sånt där lag som man inte har inte varit så där jätteimponerad av på sistone, och särskilt inte när de spelar på Godis Park. Men så fort de kommer utanför sin egen arena så kan de ju visa på vilken fantastisk individuell kvalitet som finns i laget. Och det gör man ju där med, mm. med Godfrey som hittar fram i djupet mot Cavendish Lun. Ett litet otypiskt Cavendish mål ändå då. Um, är ju uppe på 16 mål just nu, vilket får ses som otroligt imponerande. Um, och, eh, han är ju konstigt nog en spelartyp som känns som att det börjar bli ganska så ovanlig. Alltså han påminner ju till viss del om Harry Kane. Och jag tror inte att det vore dumt för England att ha en sån som honom i, i EM-truppen i sommar. Eh, får in 1-0 här och sen så räcker det ju. Eh, man kan eh, hålla ut och eh, ta med sig tre poäng. De är ju ganska skickliga på det också, Everton, att... Just att äh, försvara ledningar på det sättet. Och äh, det blev ganska tydligt. Angelotti
0: vet hur man gör så. <laughs>
1: ja, precis. Det blev ganska tydligt också hur, hur tungt det här var för West Ham. Särskilt då när man tittade på hur äh, Sufalle reagerade efter slutsignal att han... Föll ner på marken och såg ja men, så otroligt besviken ut. För att de vet ju här, West Ham spelarna att de har ju en fantastisk möjlighet. De har det mest tacksamma spelschemat av alla. Och nu kan de ändå slarva bort den här fina säsongen. Det är väl klart att det ändå kommer att ses som en enorm prestation det de har gjort. Men när man är så här nära så vill man ju inte, lik Leicester, Gjorde förra säsongen när man missade Champions League Man vill ju ändå inte gå miste om en, en plats Så att det är ju en ganska förståelig reaktion
2: ja, det, det går ju så fort också att nu Everton har en match till godo Om de vinner så är de alltså på samma poäng som West Ham Och då har vi suttit och hyllat West Ham en hel vår Everton har vi haft ganska stora frågetecken för Det är verkligen en, en konstig säsong på så sätt Att det är lite samma stug som det har varit i många andra ligor Om man bortser från Manchesterlagen här då att det är där laget som har varit minst dåliga på något sätt Att alla på något sätt underpresterar av topplagen i grupp Och att det liksom ändå i slutet är så att trots att vi har I olika perioder i säsongen, Chelsea, Liverpool, Spurs, Arsenal och så vidare Som alltså genomgående underpresterat så är alla med i kampen på ett eller annat sätt Och bara det säger ju en del om hur många det är som har haft problem och att Everton, trots ja. att de har haft en form de har haft under våren, faktiskt i högsta grad är med att slåss om den platsen. Och har ett bra spelskema dessutom.
0: Ja. ja, det är ju det. Ehh, ja, det, är, ja, det, är, det är ju dramatiskt verkligen. Och det, det är så alltså, Liverpool-supporten i mig vill ju såklart att Liverpool ska lyckas. Det, jag kan inte låta bli att, att, att känna så. Men den neutrala supporten i mig skulle tycka att det skulle vara så jävla tråkigt om vi står här i slutet av den här säsongen med City, United, Chelsea och Liverpool på de topp fyra platserna. Det speglar, det speglar ju inte riktigt
1: Det speglar inte riktigt spe säsongen
0: Nej, alltså verkligen inte Och särskilt inte med tanke
1: på att Om vi tänker på manchester också Alltså hur det såg ut i, i höstas Det var inte självklart att de skulle lägga ett och två alltså bara, När man tänker tillbaka Nej. så långt också Och vi kommer komma in på, på Southampton Senare kanske Men de är ju ett praktexempel också De låg väl tvåa, trea i tabellen för några månader sedan Nu ligger de precis för strecket Alltså vilken, oh. ja, vilken det har varit.
2: Vi skulle väl adla Hasselnyttel i början av säsongen, eller? Var inte det mer? Nej, nej,
1: nej. Jag har aldrig, jag har aldrig velat Hassan Hasselnyttel. Jag har nog varit en av dem som inte har dragits med så där jättemycket ändå i de här, <laughs> här lovorden till honom. Men det kan vi komma in på, komma in på senare.
0: Ja. Alltså, eh, Liverpool då som slog just Southampton och Liverpool som har varit så usla och som har liksom Uh, Jag har inte lyckats med nästan nått De är ju faktiskt obesegrade <laughs> I sina uh, sju senaste matcher va? Sex senaste matcher Något sånt uh, Och har ju om man tittar på det En resultatmässigt ganska fin form Även om man har uh, Missen mot Newcastle Ett uh, krysset mot Leeds Och så vidare I uh, något slags färsk minne uh, 2-0 mot Southampton det var, ju inte ett, det var ju inte ett Liverpool som imponerade på något sätt, men eh, bollarna trillade in den här gången. Eh, och Alissons Fadäs, som han ju har med ganska jämna mellanrum nu för tiden resulterade inte i ett mål den här gången det var liksom ja. den, där, den där bollen liksom som jag ska säga att Allison var väldigt bra den här matchen i övrigt. det var det svaret, jag
1: reagerade lite på det för jag tror det var Jamie Carragher som var expert och de får ju välja ut man of the match och då väljer han Allison och det här är ju Alltså tio minuter efter att han har stått för den fördelsen. Jag bara satt och tänkte att ja, jag förstår ju det på ett sätt. Men det är lite konstigt ändå att ge det till honom när han, när han var så nära och schabla till det igen. Men å andra sidan, uh -huh. han gjorde ju inte det. Så att, det får man väl se som en, som en uh -huh. instå.
2: Är inte, är inte det största som händer i den här matchen att Sala passar man ner till ett mål?
1: Jo, det har ju inte hänt sedan juni förra året. Det är, det, är är... Sjukt, det är helt sjukt. Ja, det, det säger ju Man, lite. Men har väl
0: knappt gjort mål sedan juni förra året? Nej, det,
1: är... det säger väl lite om problemen där som de har haft i anfallet också. Men det är väl klart att de, de behöver ju att de två steppar upp nu här mot slutet och de ska kunna knipa en plats ändå i sista stund. Tiago också med sitt mm. första mål bara en sån sak. Han var väl lite upp och ner under den andra halvleken framförallt men avslutet var ju väldigt, väldigt fint att till 2-0 Ja eh, eh,
0: och ja, fanns ju lägen igen det, alltså, man så tittade ju på den här matchen och kände att det här var ju Groundhog Day igen ja, men spelet såg ganska fint ut i första halvlek, eh, chanserna kom och så kom 1-0 men man satt bara där och väntade på att att 1, 1 skulle komma när som helst så att det andra målet bara trilla inte in. Det
1: är ju tur, och... tur att 15 inte har någon eller tur för Liverpools del att 15 inte har en sån där jättevass slutprodukt som vi tänker på mm. då exempelvis när Alisson schablar till det, det avslutet som Adams, det var väl Adams? Ja, det var Det, var. det ja. som man får till där är ju totalt misslyckat så att de ja. hade ju inte heller marginalerna på sin sida på så sätt ju.
0: Nej, och det har de ju inte haft som vi var, som vi var inne på och Southampton som ju spelmässigt påminner lite grann alltså Hasselhütels filosofi är ju lite eh, Jürgen Klopp light på något sätt alltså, det är ju väldigt mycket intensitet och det ska pressas och löpas och, och, och väldigt mycket och de ser ju trötta ut de ser också väldigt trötta ut eh, och i slutet på, de här, på den här matchen så var det många tunga ben på plan alltså. eh, för att Liverpool som ställer upp med Rhys Williams och Net eh, Phillips i mitt försvar. Det fanns ju. Det var ju ett försvar som man kunde, som man kunde attackera, om man säger så. Ja, verkligen äh, springa
1: in bakom där. Det, gjorde, det lyckades ja. man ju med. Det är väl där Ali som gör den här fantastiska räddningen också. Det är väl Adam ja. Cien, va där han eh, gör det, gör det springer
0: in bakom ryggen på Rhys Williams.
1: Ja. Men alltså
0: sammantaget så.
2: Alltså Hassen ytterligare fotboll, alltså, om den ska lyckas du kan ju inte spela med ett, men med all respekt Charlie Adams och Nathan Tella känns inte riktigt som det liksom anfallsparet som du som du lyfter i tabellen med direkt. Nu har de ju annars andra spelare som vanligtvis skulle vara tillgängliga men ja, du har ju skadan på Ings och så vidare och sen Obafemi på bänken den här gången men...
1: Som fan, alltså han blir större och större varje gång jag ser honom Jag vet inte hur mycket tid han lägger ner i gymmet för att det, det känns i alla fall som att han växer Nej, äh, Jag håller med, det, det finns ju många frågetecken kring 15 trupp Och det är väl också det som gör att man tänker sig Att Hassan mycket väl kan lämna i sommar på eget bevåg Just för att äh, det är, är mycket att göra Helt enkelt en stor omfattande renovering Att få till men som sagt, det är ganska fascinerande att de låg trea i tabellen för inte, för inte så jättelänge sedan och nu ligger precis omför strecket. Det är, hans aktier har ju också sjunkit. Han hade säkert varit med i debatten mer kring Tottenham-jobbet om det inte hade varit för den här våren som de har visat upp nu. Och det blir ju så. Det det är, ju, det är ju faktiskt bara naturligt Även om jag ändå tror att han kan landa ett annat jobb Jag tror fortfarande att han är attraktiv för många Med tanke på den fotbollen han spelar jag Själv tycker jag att han är lite Alltså så här får man ju inte säga egentligen Det är ju taskigt Men han, jag tycker att han känns lite konstig Att han gör vissa uttalanden Som, liksom, ja, som får en att reagera lite grann Säger saker som man tänker Att det där var kanske inte jättebra att säga så alltså, hur ska spelarna ta emot det Men som sagt det är, Jag tror fortfarande att hans aktier Är relativt höga även om de har sjunkit mm.
0: Ja eh, det, det är som sagt Det är oerhört mycket som står på spel Och oerhört mycket som fortfarande Kan hända i den här eh, tabellen De, senaste, de, de närmsta eh, två veckorna När vi ska avsluta Säsongen eh, Chelsea eh, Lyckades i alla fall med Vad som ha, verkligen hade kunnat bli En eh, ett, Mycket svårare sits för dem I matchen mot eh, Manchester City eh, En poäng eller noll poäng Här om man hade i allra högsta grad varit indragen i den här eh, I den här kampen Och matchen mot Leicester hade kunnat bli eh, Verkligen En kamp om vilket av de två lagen Som skulle eh, kunna hänga kvar Eh, topp fyra men nu lyckades man vända på den här steken och komma därifrån med eh, med alla tre poängen och det eh, dels så lever eh, titelracet en liten stund till, det är väl inte så många som tror att Manchester United ska ha chans att ta i kapp det där men, men framförallt så visar ju Chelsea att de är kanske ligans formstarkaste lag just nu
1: Ja, nämen men absolut det som är mest intressant här är ju att Guardiola byter ut nio spelare Jämfört med matchen med PSG Samt ändrar system helt Det var ju en Nästan en 5-1-3-1 Uppställning, vilket City Definitivt inte har spelat Med ofta den här säsongen En annan startöver som också stack ut Var ju den mot fullan på Crave Cottage Då körde man ju också med en, med en Trebackslinje Och med både Jesus och Aguero på plats, men det känns ändå fel att benämna detta som ett B-lag. Alltså, det är för bra spelare. Det,
2: det. det är ju det. Det är ja. att det är ju det idag. Så jag, det så jag,
1: jag väljer att kalla det spelare som har spelat lite mindre ah, än andra. Nej, det det. Så, kan man ju, så kan man ju lägga fram det. Cancelo var ju också på planen nu. och Han ser man ju definitivt inte som en B-lagsspelare. Även om han inte startade mot PSG senast. Så på förhand så trodde man ju, eller man är ju tänkt sig lite grann att den här matchen skulle bli som en sorts träningsmatch för Champions League-finalen men med tanke på att Guardiola bestämde sig för att rotera så pass kraftigt så blev det ju inte alls så och det är frågan om Guardiola gjorde det här medvetet alltså förutom då att vila spelare som är i behov av vila det bröne de har lite tajta lårmuskler och så vidare, men genom att mönstra den här statelvan i det här systemet så ger man ju inte bort någonting till Tuchel även om de då har, de har ju mötts tidigare i FA-kuppen för att inte så, så länge sedan och det är klart att det bara är för tuschel att sätta på en repris från någon av Citys tidigare matcher under säsongen för att få klarhet hur exakt de spelar men det kan nog ligga någonting i den då. alltså det är samt att det nog är viktigt för Guardial att liksom hålla spelarna hungriga. Nu har de förlorat två matcher i rad med mot Chelsea. Man kan ju inte säga att de ska tillåta att det sker ytterligare en gång när det är som allra viktigast. Samtidigt så tycker jag att Chelsea gör det väldigt bra under andra halv när de exploaterar ytorna kring City-straffområdet. straffområde, mycket tack vare Rich James som eh, satte eh, fullt blås längs högerkanten och de enda negativa aspekterna att ta upp för Chelsea ställ är ju egentligen skadan på Kristensen, jag trodde faktiskt att han fejkade först eftersom att skadan kom i ett läge där han gjorde ett misstag vi har ju inte sett honom göra misstag lika frekvent men här misstbedömde han ju situationen helt och men tvingades sig ut Och zooma i en bra ersättare Men lite klumpigare Lite sämre med fötterna Och hade ju antagligen också lite tur där När han inte fick straff emot sig När han gick upp i ryggen på Störling eh, Mot slutet Um, en annan sak för Chelsea är väl att Tim och Werner fortsätter springa åside. Uh, Fortsätt han, han är ju som mest klinisk framför målet när målen måste dömas bort. Och jag tror det var Ian Wright som sa i BBC-studion efter att han satt och kallade det för ren lathet. Men jag, jag tror mer att det är kopplat till alltså dels självförtroendet, såklart. Men också att Werner verkar vara en spelare- som de andra måste dirigera ganska mycket Alltså när jag var på Stanford Bridge Så finns det inga spelare som det skriker Så mycket på från Tuschel och lakarmater också Som det skriks på Werner Så att man undrar lite Ja, man undrar egentligen lite så vad, vad det är som ligger bakom det Men någonting måste ju ske där Han, han måste slipa bort den delen i, I sitt spel onekligen Sen går det ju inte komma ifrån att Aguero faktiskt hade kunnat Punktera, inte punktera den här matchen man hade kunnat ge City ett betydligt mm. mer bekvämt utgångsläge inför den andra halvveken alltså de engelska kommentatorerna, de blev alltså det blev knäppt tyst i två sekunder tror jag <går> 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 när han drog <går> den äh, straffen rakt i fallet på Mendy vad, vad tänkte han med ja, men det, alltså, det, det är lite för kyligt att försöka se på vid ställning 1-0 men ligger det, inte,
2: ligger det inte något i det där som du var inne på där också med att man man inte vill avslöja någonting för Chelsea att det är ett mentalt spel, att det går upp och chippar straff. Om den hade suttit, den liksom moralboosten att City går ut med sitt ja lag med spelare som inte spelar lika ofta... Och sen bara kippar in ett, en straff liksom mot Chelsea. Det jo,
1: varit... jo, absolut. Och Guardiola sa ju också där på presskonferensen. Att går den in så, är det, så sitter alla Exakt. och säger att han är ett geni. Men sen samtidigt, det står 1-0 i matchen. Man har chansen, han hade chansen där att bli ännu mer odödlig. Alltså då måste man ju vara hundra ah. säker om man ska gå fram och lägga en sån straff. Man, man, man kan inte vara 99,9. Jag, 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 alltså jag älskar det jag oj, oj, oj. tänker att han till och med kände sig manad Att gå ut på Twitter och be om ursäkt Det är inte jätteofta det händer ändå Jag tror i för sig inte, jag kan inte mm. tänka mig att det var han som skrev den tweeten För att hans, eh, hans engelska är ju konstigt nog alltså Inte hundra procent efter alla de här åren Men eh, ja, tung, tungt för honom det, Han kunde liksom ha blivit den som avgjorde allt här nu
0: med tanke på att hans kontrakt... Men också varf varför ska spelarna göra så?
1: För
2: att det, det är är inte, det, för att det är liksom underhållning. Fotboll ska vara underhållning. Jag älskar att han försöker göra det. Jag vill det fotbollsvärlden en Jag
1: vet att Peter Crouch satt och, och berättade en anekdot för han hade själv varit med om det här, sa han. När han spelade med England mot eh, Jamaica, och det är kanske inte det tuffaste motståndet, så att de drog ifrån där ganska snabbt målmässigt Crouch har gjort två mål eh, England får straff med sig, han går fram och ska också göra någon sorts panenka, misslyckas totalt eh, och får ändå sitt tredje mål som tur är alltså, i slutet av matchen i, i en annan situation. Men han sa det, det enda lagkamraterna pratade om, det enda media pratade om efter matchen trots att de hade vunnit med typ 6-0. Det var att Peter Crouch försökte chippa in, mål, äh, in ett straff. Och då sa han också att det misstaget gör jag aldrig någonsin om igen. Och att han var så glad att han i alla fall fick sitt tredje mål där så han kunde full fullborda sitt hat Men så Annars hade jag aldrig förlåtit mig själv. För att det är ett sånt ja, förmjukande sätt. att uh, uh, ja, Föremjukande resultat av en straff att uh, misslyckas med en chip på det sättet.
2: Men det är ju det som gör panenkan så otroligt vacker och som gör att man tycker om den. Att det finns så oerhört mycket att förlora på den. Nej,
1: jag blir alltid arg när jag ser... Oavsett om den går i mål eller inte så blir jag förbannad. Gör, gör inte så, tänker man. Ja, men Jag förstår nej. vad du menar, det är lite living on the edge. Men, ja,
2: men liksom Sergio Ramos, mm. typ 5-6 panenka straffar han och satt. Han satt och körde ju bara där på radet. Det blir ju större av att se någon missa dem. För man vet hur mycket det finns att förlora på det. För jag tycker att... Det är, det är en aspekt i fotbollning jag älskar Så det håller jag inte med dig Jag tycker det är helt underbart när man försöker Och då blir det en miss ibland också
1: ja, men jag, tror, jag tror inte det man alltså håller med om man, är, om man är city support och Så tror jag, inte, jag tror inte man kan sitta och hålla med idag jag, det, Håller man på ett lag så vill man nog inte Att en spelare ska hålla på med sånt där Det, det är lättare när man är en objektiv åskådare Det, det tror jag nog Mm
0: Eh, men det är ju andra att missade på en Vi har sett den här säsongen dessutom. Eh, Ademola Lukman hade ju en. Ja. Eh, ja, den
2: ja. Och den,
0: den, <laughs> den, ång, den ångrar han bittert tror jag. Eh, det
1: var en galen match också, ju. Från Fullams. Ja. Det, det var inte det, det typ i
2: slutmenuterna dessutom. Man kunde avgöra alltihopa mm. och anmäla sig mm. för att på en
0: Precis så. Mm. Alltså vet inte, det är någonting med att man nästan oftare ser Panenkas misslyckas än lyckas nu för tiden. Eh, det är ju också så att för, jag kan ha fel här, men eh, min, min känsla är att målvakterna chansar mindre än eh, vad de gjorde för. Alltså går vi tillbaka 15-20 år, då var ju egentligen metoden välj ett hörn, kasta dig ditåt. Valde du samma hörn som, som straffskytten så hade du en chans att ta den. Jag tror att, att målvaktsarbetet vi straffar är lite mer inläst, lite mer genomtänkt än så nu för tiden Jag tror, och vi ser ju många målvakter som faktiskt står kvar. Jamie Vardy hade ju, ju som metod att alltid bara dunka den mitt i mål tills han brände två sådana och nu kan han inte göra det längre. För att målvakterna lärde sig väldigt snabbt att, att det lönas att stå kvar. Och det har ju funnits statistik på att det har lönat sig att stå kvar eh, istället för att chansa åt ett hörn. Um, så att eh, jag tror att ja, min, högst, min, min högst subjektiva uppfattning om panenkan är att den, den kanske inte är lika framgångsrik som den var eh, förr i världen när målvakterna chansade. När ska,
2: någon, när ska någon testa den här Aneri-Pires-varianten igen?
0: Alltså att passa ja, och, missly straffen.
2: och misslyckas med det Om det kommer Den är ju också liksom en Speciell variant ja.
0: ju... Panenkan gånger 10 Ja, sen ska ju alla veta Att jag uppskattar en dålig straff Det är ju väldigt underhållande Men det är just något med panenkan Som är, jag gillar ju när straffar Är väldigt, väldigt nervösa En panenka är ju En hybris det är jag inte lika förtjust. Jag gillar ju en straff som går fem meter över. Det är underhållning. Jag vill ju
1: helst inte omslata nu om hans knä inte är alldeles för fördärvat. Så vill jag ju inte att han kliver fram i en eventuell kvartsfinal i EM och försöker sig på och kippa i boll. Då vill jag ju bara att han ska Nej. göra sin trademark-straff och bara dra in den hårt vid i ena hörnan. Men det är bara vad jag vill i alla fall
2: Bästa straffmissan ja. är ju de här När de trippar upp och sen dundrar den över Det, det är ju mina favoriter alltså den... ah, För ja. det finns liksom både den här Totala nervositeten som försöker dölja med Fullkomlig liksom nonchalans och kaxighet Som du egentligen inte har Och sen bara tokbränner den efter det. Jag tycker Simone Sassa straffen Är något av det vackraste som någonsin slagits till exempel den, Man ska den. väl aldrig ta I för exact. lång
1: ansats Känner man lite grann Att då... Ja, ibland går det vägen men, men det känns som att redan de spelarna som tar en lång ansats redan där känner jag mig lite osäker på vad som kommer ske. Jag, mm. ö, jag vet ske en lagom ansats inget trippande, ingen panenka då är jag, <laughs> inte för kort, då är jag lugn <laughs> nej inte för kort heller och så mycket krav vi har bara in med bollen i mål ja. herregud, och ja, precis, ska det vara?
0: Panenka, panenkans tid är över nej. jag säger det det är samma sak det här jag är oerhört emot till exempel Jorginhos det lilla hoppet du gör det ju bara, du, du, du lurar ingen mer, du gör det ju bara svårare för dig själv, målvakten kommer inte chansa eh, när han ser att Jorginho kliver upp nej men han står kvar och så ser han för att han kan nå bollen eh, därifrån och så har Jorginho helt plötsligt fabricerat ett hinder för sig själv att slå in den där bollen, det är ju bara att rulla in den vid stolproten, det ska ju en professionell fotbollsspelare klara. Han gör det
1: inte alltid längre. Alltså jag vet Nej. att vi har något tillfälle under säsongen som Nej. han inte gjorde. Så att han, att han, han blandar, lyssnar ja, men Han blandar och ger lite nu. Eller, blandar och ger. Han, han blandar till det lite. Men det gör han kanske för att ställa målvaktarna.
0: Ja, för det, innan körde han ju alltid den liksom. Jag vet inte, ni som, ni som är ungdomar kanske inte kommer ihåg hur Thomas Brolin brukade slå straffar. Nej. Men han var ju, han var ju mästaren på att, att liksom i löpningen fram på, på något sätt vänta ut målvaktens första, första liksom ansats så han kunde läsa vart han skulle ta vägen. Det är, det är väldigt få som gör det nu för tiden.
2: Nej, det har, jag ville framhäva att jag är ju för straffarna också. Jag känner att vi har liksom monumentalt olika liksom värdegrunder när det kommer till straffläggande i den här podden. Bara, bara för liksom sekretariatets skull så att det, det är framhävt.
0: Ja.
1: Mm, det ska vara powerkraft ja. bakom. så.
0: Det, Exakt. Och jag kör om det igen. Den bästa straffen som har slagit sig i Girillas för Panathinaikos. G Youtubeare. det. <laughs> uh, det är den bästa straffen som någonsin har slagit. Den går inte, den kommer högt någon gång tidigare Full vrist mitt upp i krysset bara. Mm. Uh, det är det också så här. Hej, jag spelar i Grekland. Jag bryr mig inte riktigt hur så att matchen slutar. <laughs> uh. Uh, hela hela den hela den straffen har bara lyser av jag, jag, jag vet inte ens riktigt vilket lag det är Arsenal-West Bromwich 3-1. Mm. Eh, Arsenal som ju går upp och ner och fram och tillbaks. Eh, Smith-Rowe kliver fram igen. Eh, ett, av, ett av säsongens stora genombrott. Eh, om Bukayo Saka var förra, förra säsongens stora genombrott så kanske Smith-Rowe är den här säsongens
1: jag har får inte glömma bort vem som spelade fram till honom också. Det var ju Bokajus Saka. Ja, ju... Så att det var ju dubbelt, eh, dubbelt akademin där. Eh, Smith Rose mm. sa ju det efter matchen också: Att han, han sa till Saka att eh, du och jag spelar fram till dig ganska många gånger nu. Nu är det dags för dig att spela fram till mig. Och eh, så blev det ju. Vilket ju ja. var. Eh, det var väl skönt för Asmars och Smith Rose sa ju det också i, i sin intervju att. Det har varit en tuff vecka såklart efter uttaget mot Via Real. Många som har hängt mm. med huvudna deppigt på träningsanläggningen så att de behövde ju den här segern. Eh, någonting som var, jag var ju där på plats och någonting som eh, var, eh, ja alltså som man la verka till ganska mycket under matchens gång var ju att det ändå var ett hundratal fans som hade samlats utanför The Emirates och Stod liksom precis vid en av grindarna Och gjorde så mycket ljud ifrån sig Att det hördes ut på planen Och spelarna måste ha hört det Alltså mm. de gör ljud ifrån sig Och det var också lite nej men det, det var väl lite symboliskt också För vad det är som sker kring Arsenal just nu Att det är väldigt mycket osäkerhet Kring ägar, situationen Kring vart man ligger i tabellen Så just att man fick in det där 1-0-målet efter en halvtimme var väldigt viktigt Särskilt eftersom att West Brom Särskilt Mattias Pereira Hade sett väldigt pigga ut inledningsvis Och eh, såg ut att ställa Arsenal lite grann Men där får man in ett 0 Och sen så gör ju Pepe det här Fantastiskt vackra målet Där han viker inåt från högerkanten Och drar till med, med vänstern Och så står det 2-0 Och så kan man andas ut lite grann det mest intressanta egentligen som hände under den andra halvleken var eh, när Kyle Bartley i eh, vad kan det ha varit, så alltså kort innan reduceringsmålet, när han helt plötsligt bara skriker någonting i stil med att får vi bara in ett mål så kommer de i princip skita på sig. Eh, det, var det var någonting i den stilen, lite fler sväror i det Bartleys skrek, men det säger ganska mycket om mentaliteten i det här laget, det slog mig att det är ju precis det problemet Arsenal har, att de lätt blir skakiga och det blir man i den här matchen också alltså när Pereira gör det här väldigt fina målet där han, ja, han bollar löper ifrån Sebares och Elneny det är, ingen, det är egentligen ingen bedrift att göra det, men eh, samtidigt, <laughs> det nej, samtidigt så är det ju ett väldigt, väldigt fint avslut från Pereira där eh, till 1-2 till men eh, nej, det blir ju signifikativt för, för det Arsenal har problem med Just att de lätt släpper in motståndare i matchen på det sättet När de bara ska, ska döda, döda matchen helt enkelt mm. Sen så är det lite kul ändå att det blir Williams som sätter sitt sista spiken i kistan där Med sitt första mål på 37 matchen han eh, drar in en frispark mm. Det var nog inte många som trodde det när han la upp bollen eh, på plats där <laughs> Men ja, han fick sitt mål och det var det sista West Bromwich såg innan de degraderades att Willian gör mål. Ja. Det är ju lite, lite speciellt. Men det är inte konstigt att West Brom åker ur. Jag tror inte att någon är särskilt förvånad ändå av att de har varit en del av bottenstriden i stort sett under hela säsongen. Men Pereira är ju den som sticker ut. Och vi har ju pratat ja. om läget tidigare att det kan bli svårt att sälja spelare. Men ja, är det någon de... Är det någon som ska liksom lyckas klara sig fast i Premier League så är det väl Perera. Det har ju pratats lite om att Aston Villa visar intresse eh, förutsatt då att de har pengarna och de har ju ganska god ekonomi överlag. Och sen är det väl målvakten Sam Johnstone som tror visserligen att han kommer gå in som någon första målvakt i en Premier League-klubb i så fall men det sägs ju att Många av de större klubbarna kikar på honom eftersom att han vore ett väldigt bra backup-alternativ. Men eh, i övrigt, som sagt, inget förvånande. Men ja, första gången. Big Sam åker ur Premier League också, bara en sån sak. Mm.
0: Ja, inte ens Big Sam kunde rädda skeppet den här gången. Ehm, och eh, även här är ju eh, matematiskt eh, utklagande. tråkig bottenstrid har blivit. Alltså, det, det finns någonting... Eh...
2: Det deprimerande med att det är tre matcher kvar och allting redan är avgjort. Det är så liksom helt matematiskt också. Jag tycker det är supertråkigt. För det innebär att vi har ett, ett koppel på typ åtta klubbar som absolut inte har någonting att spela för i de sista tre matcherna.
1: Och konstigt nog får jag ändå säga, att även om jag, jag vet att jag lyfter. Jag tror jag lyfter det efter West Broms möte med Chelsea att Big Sam har ju sett väldigt trött ut när han har suttit där på tränarbänken. Alltså nästan som att han inte längre bryr sig att, eller att han har tänkt att ja, men det, är redan, det är redan över. Men mm. han har ju trots allt jag tycker ju inte att det var fel att sparka Billich ändå och plocka in honom. Han, han fick ju ändå rätt på en del saker och där finns ju några höjdpunkter under våren i några matcher som de har spelat. Bland annat då den matchen mot Chelsea även om de i för sig var en match mer under ja, stora delar av av matchen, men det stora misstaget de gjorde var att kliva in i den här säsongen med en trupp som inte var Premier League-material, alltså hur kan man ha en trupp utan en alltså utan en ordentlig defensiv mittfält där för det första bara där så känner man ju att det här, det här kommer inte gå vägen man hade ingen, ingen striker heller um, som var som dög så att säga och så la man ju dessutom väldigt mycket pengar på Diagana Uh, vilket är lite ironiskt om vi tänker tillbaka mm, ja, kring reaktionerna där. Och hur ja, men Mark Noble går ut och twittrar, och sen visade det sig att Western får en fantastisk säsong. Och West Brom går det rakt ut för Dian har väl inte levt upp till de förväntningarna han anlände med där. Ja, ibland kanske man ska sitta lugnt i båten Inklusive vi också Att man vet inte allting Och det, det kan uppenbarligen gå lite, lite hur som helst Sådana där beslut
2: Det var ju faktiskt Dian Ganas första framträdande Sen februari I Premier League ja. Det är ju, alltså Med tanke på hur bra han var förra säsongen Det känns som att det där verkligen var en spelare som kanske kan vara bra att gå tillbaka ett år i championship också och få lite, få lite självförtroende igen för han har ju verkligen inte varit så pass dominant som man trodde han skulle vara precis som du sa
1: Nej men det var ju inte riktigt som sagt, det, det var inte vad West Brom behövde heller att få in när man tittar på deras trupp alltså där gjorde man ju en total felbedömning och, och gick efter fel spelare jag tror inte att det hade hänt om Allardyce hade varit där från, från början jag tror att det får ligga ganska mycket på Billich, ändå även om han såklart inte är ensam om att rekrytera spelare, men det är ju ändå han som har stått som, eller stod som manager det var ju han som hade det yttersta ansvaret ändå på det sättet
0: Mm. Ja, ett par matcher till spelare såklart också, Leeds Tottenham faktiskt, 3-1 får ju på tal om trötta påverkan spelare. också på, på tal om trötta spelare och um, Ja, alltså Tottenham som fortfarande hade, hade häng på den där topp fyra striden Det ser ju allt mörkare ut får man säga Och de här tre poängen, eh, och till och med en poäng hade ju, hade ju varit bättre såklart Men eh, är det, det blev det inte nej, den här gången Det
1: roliga är ju att på tal om det här med trötta ben Där här har man ju suttit och truttat Leeds ett sånt lag som ska gå in i väggen Eftersom att så blir det alltid när Bielsa tränar ett lag På grund av att de har så intensiva träningar Vi har sett det tidigare i, i Championship Men den här säsongen har de ju Än så länge klarat av med bravur Och mm. hade ju inga som helst problem Att springa ifrån Spurs i den här matchen Och tvärtom så är, Finns det ju många spelare i Spursan Där man märker att tröttheten börjar ta ut sin rätt Och jag tror väl att den som påverkar deras prestationer allra mest det är ju Höjberg som är en spelare som har gått från att se totalt orolig och effektiv ut till att plötsligt Blanda och ge och det tror jag definitivt har att göra med trötthet att han har väldigt många matcher i benen och de stod ju bara och tittade på när lidspelarna rullade runt kring offensivt straffområde och Bale gav väl ett särskilt urvattnat intryck och jobbade knappt hemåt när Aljoski la upp för 2-0 mål var det väl. Mm. Jag tycker Aljoski och Stoa Dallas stack ut lite extra här för mig och de har ju ett fantastiskt facit mot Big Six på hemmaplan. Det är ju det enda laget som inte har förlorat någon av matcherna mot Big Six. Eh, och det är ju väldigt imponerande. Och dessutom kom ju Calvin Phillips in här de sista minuterna vilket förstås är, är skönt för dem att de får tillbaka honom. Men eh, ja, spörs. Det är klart att det är en minimal offside där som Kane eh, får ett mål bortom för och då är det kanske matchen tätt sig lite annorlunda Men eh, nej Det här ser ju inte ut som Ett lag som eh, Kommer ha någonting med Europaplatserna Att göra egentligen Ryan Mason ser ju inte ut att vara en tränare Som är, är rätt för Tottenham Om nu någon trodde någonting eh, Annat eh, Men som sagt det, Man vet aldrig vad som kan ske Sitter man och säger att att Tottenham så är trötta ut. Skulle inte förvåna mig om liksom, nästa vecka så, så är det totalt annorlunda. Det är så ofär, oförutsägbart det är det. Men det är klart att de hade behövt prestera betydligt bättre här för att må lite bättre nu in på upploppet.
2: Men det är ju bara två poäng bakom jo. West Ham återigen. igen. Alltså det är det som är det sjuka här mm. också.
1: Ja, men, man vågar inte säga något. Nej, man vågar inte <laughs> dra
2: någon slut. Att, jag tänkte mest med Mason där. alltså För att det har ju pratats massa. Liksom. Det pratades ju om Nagelsmann först, men han gav ju på för Bayern München. Sen pratades om Erik ten Hag, men han förlängde med Ajax. Alltså om nu, jag tror ju inte heller att Meissen känns som någon sorts långsiktigt alternativ, men samtidigt, vad finns det istället då? För att, Potter... Ja, ja men tro, Potter, tror inte, Potter är som
1: nämns... Potter är en tränare som nämns i, av, av alla, som att han är med på listan. Rogers är ju högt på listan också Men han har ju i stort mm. sett tackat när redan ja. eh, På sina presskonferenser Även om man inte ska ja, man, man vet att det kan, det kan gå, gå snabbt i fotboll också det, Man vet aldrig ja, vad som sker men Vi han, har
0: inget intresse av Balotelli Som han sa en gång i tiden
1: Ja, alltså han, eh, Nej, han mår ju säkert jättebra I, i Leicester, jag tror att det som gör att han tycker att Leicester är mer attraktivt än Tottenham är antagligen att han har så pass stor kontroll över vilka spelare som Leicester tar in och så kommer det inte vara i Tottenham för att Livi har alltid ett finger med i spelet där och det var ju Livi väldigt noggrann med också när han tillsatte Mourinho att Mourinho kommer inte vara manager, alltså han kommer inte bestämma vilka spelare vi ska, ska värva in och det är väl det Rogers känner säkert att då är det bättre för honom att vara kvar i Leicester även om man självklart hade känt att mer pengar i Tottenham Men ja, det, det är klart Att det är inte så många Tränare att välja mellan Sarri är ju en sån som fortfarande är på marknaden Och spelar en fotboll som Spös kan identifiera sig med mm. Och sen har man ju hört De här om av och då Som också ska vara attraktiv I deras ögon men jag vet inte. Det, det blir oerhört intressant att se vem de grafer för näst. Men det, det, lär ju bli, det, det blir ju raka motsatsen till Mourinho i alla fall. Det, det misstaget gör ja. de inte om igen.
0: Alltså ja, Marcelin. Jag. Ja,
2: jag tror inte det hade varit jätteintressant att se honom i Spurs Men jag tror inte han Nej,
1: det var, är bara ett sånt namn som har, som har nämnts. Ja, men det är ett kul äh, namn.
2: Det, är kul namn. det ja. var det mesta. För jag har själv suttit och funderat, liksom, vad ska de egentligen ta för någonting? Jag tror ju inte att de vågar ta Graham Potter. Men...
1: Vad menar ja, du, vågar?
2: Fråga. Jag tror inte att, jag tror att... Från vad jag... Det är liksom ren magkänsla här. Men alltså på hur man har sett Liv hanterar den här från att han bara plockar Mourinho i det här läget han gör, det tyder på att det ändå är... En klubb som vill ha ett namn. Ja, Graham Potter absolut, han är ett namn- men samtidigt tittar på resultaten i Brighton. Ja, det ser bra ut, de skapar mycket och så vidare- men jag tror inte att de tänker så pass långt. Det är bara känslan jag. har- och då tror jag att Sarri ligger närmare- för att det är ett namn.
1: Ja, för jag, ska... jag, jag vet jag, jag är inte. Lika, jag är inte lika säker. Jag, jag tror att Graham Potter är... Jag tror faktiskt att han ligger närmare än Sarri just nu- um... Det, det ska mm. sägas också att jag, jag mm. har hört att, att de har varit, har varit eh, ja, lite irriterade på att de har pratats om att näringsmannen tackade ner till Spörs och så vidare. De menar på att de har inte gått ut med någon. Eh, alltså, de har inte gett något erbjudande till någon tränare än, utan de tar sin, sin tid för att de verkligen vill att det ska bli rätt den här gången. Eh, så det indikerar väl också att man har lärt sig någonting av Mourinho härvan. Att nu, mm. nu går vi inte på namn utan nu försöker vi verkligen se till att vi får in en, en bra tränare. Mm. Men ja, det, det blir väldigt intressant att se vem, vem det blir till slut. Men jag tror inte det blir någon av de här italienska namnen som har nämnts. Allte, Allegri och till och med Conte har ju nämnts i den. Här var något som jag tror inte det blir någon av dem. Det blir nu någon som. Någon lite mer uppenbar kanske.
2: Ten Hag hade ju varit perfekt. tycker jag. Absolut. Alltså den Hag hade
0: varit ja. helt perfekt. Men äh, ja. Ja, vi får se. Äh, Aston Villa, Manchester United 1-3. Manchester United håller ändå titelstriden vid liv. Äh, <laughs> ja. Behöver ju gå rent då. Och Manchester City förlorar sina tre matcher för att det ska hända. Men, men äh, matematiskt lever det i alla fall.
1: De är ju... Helt makalösa egentligen Men United just nu eh, I halvtid när Aston Villa ändå var 1-0 upp Och United inte fick till Sitt spel på det sättet de, de ville Så satt jag ändå tänkte att äh, De kommer komma ut i den här andra halvleken Och sen kommer de vända på det resultatet För att det är lite det man förväntar sig av Av Man United just nu Och eh, för det gör de ju också Fernandes som eh, Slår in en straff där i 52 minuten som Dean Smith Inte var särskilt nöjd med efter matchen Jag vet inte om ni såg Vad han sa men han tyckte ju att eh, Pogba kastade sig I situationen med Douglas Lewis Jag tycker mest att Douglas Lewis är ganska Osmart eh, Alltså han har ju Pogba felvänd Han behöver inte gå in på det sättet som man gör I straffområdet Men nej, oavsett vad Dean Smith tyckte Eller inte så får de ju eh, Straff med sig där United och sen lyckas de ju vända där också till stor del tack vare Greenwood också som tar in 2-1-målet. Och inte minst Cavani som kommer in sen och gör ett sånt där inhopp som har varit så viktigt för dem egentligen under hela säsongen. Och att han nu har skrivit på ett nytt kontrakt får ju ses som... En av de bättre värmningarna som Man United har lyckats få till eller kontraktförlängningarna som de har lyckats få till för att nu behöver de inte gå in i sommars transferfönster med den här paniken och känna att vi måste ha in en spelare. Nu vet de om att de har Eden Cavani där som ett eh, ja, fullgott alternativ, fantastisk spelare och löpningarna han tar. Löpningen han tar dessutom på 3 målet är ju... Alltså där ser man ju verkligen vilken... Eh, Speluppfattning. Han har ett fint inlägg Från Rashford också um, Och så dödar han matchen där Han har varit otroligt viktig och, Men United fortsätter Att flexa musklerna här um, Onekligen
0: mm. Mm. Verkligen jag slänger in bara Som jag kommer att tänka på Som jag såg i flödet här Nico Kovacs till Spurs också
1: Nej det vill jag inte Nej det blir inte, uh,
0: nej, nej, det
2: vill jag inte jag så jag, bra Nej det tror jag det inte Jag måste fråga Jag ska vara transparent nog Och säga att jag såg faktiskt inte Villa United här Men fick Holly Watkins Ett andra gult kort för filmning i slutet Ja Nej, det, det, det finns något vackert i det också, måste jag säga. Alltså, det ligger under med 1-3, minut 89, anfallstjärnan. Får ett andra gult för filmning efter att man då också dessutom varit besvikna och tyckte var en filmning på straffen som United fick innan. Det finns något poetiskt vackert i det.
0: Mm. Um, ja, alltså det, det det känns ju som... Alltså, Manchester United har ju haft en... en uh, en form där de har liksom känns liksom hänsynslösa. Och då, då, då går ju sådana här saker med den när man, när man är det laget. Det, eh, Bruno Fernandes, Mason Greenwood Edison Cavani. Eh, de levererar just nu. Eh, och även om de inte är inblandade i eh, topp striden, är ju helt eh, matematiskt färdiga, så är de ju allra högsta grad inblandade den här veckan. Först matchen mot Le Leicester och sen matchen mot Liverpool. Ehm men Man undrar ju lite grann med eh, United-supporternas ögon där om de inte eh, såklart hellre hade sett Leicester än Liverpool i eh, topp fyra till nästa säsong, men eh, kanske kommer det där. Ändå lilla hoppet om eh,
1: <hör> ja, det blir ju om,
0: om ligan blir... gör att det eh... ja,
1: blir <laughs> Jag, bara ja, är Nej, men, ja. jag tänkte på att det blir ju väldigt intressant att se just hur de roterar. För att Solskär har ju inte mm. velat rotera särskilt mycket under säsongen. Och de gånger han har gjort det så har det ju faktiskt misslyckats rätt ofta. Och där kan man ju ställa sig frågan, vad, är, vad, vad beror det på? Ja men Telles, alltså han, har ju inte varit, han har ju varit mil ifrån Shaw Shore och Shores form den här säsongen Exempelvis Och har inte, har inte riktigt lyckats där Så att det ska bli väldigt intressant att se vilka spelare Som Solskär väljer Och det är väl egentligen ett problem De måste få rätt på också Till, till nästa säsong Att de, de måste få till en lite större bredd På truppen och ha spelare Som de kan lita på och kan komma in och eh, vikariera för att det blir lite, lite för stor arbetsbörda ibland på, på vissa spelare då. Inte minst Fernande som nästan alltid spelar, tycker man. Så att det är någonting han behöver fundera på.
2: Alltså, om man tittar på ändå. Så, nu vi har ju hyllat Solskär och det är tål upprepa, så upprepas att han faktiskt gjort ett kanonjobb den här säsongen på alla sätt och vis. Men alltså, om man tittar på. In Förhoppningar eller liksom väl på United inför säsongen så var det ändå, ja, men de har gjort det väldigt bra om man liksom är uppe och ändå petar precis under City-Liverpool. Var väl ungefär den, den tanken man hade. Utifrån vad de har gjort nu och sen får man väl se hur sommaren går så måste man väl ändå säga att det naturliga steget till nästa säsong måste ju vara att vi kan förvänta oss eller ha... Ja, liksom mål, målbilden för dem att de ska vara med och faktiskt slåss om titeln på allra högsta allvar. Så det skulle bli väldigt intressant att se om de... Nu har de ju tagit ett kliv.
1: Annars är det ju fjasku.
2: Exakt. Jag. Det. Ja, alltså men faktiskt. Dem. faktiskt alltså nu, nu har vi liksom kravbilden på United att vi har lyckats höja ja. ganska rejält nästa säsongen. Så nästa säsong ska bli väldigt intressant att se om Solskär kan plocka det ännu ett snäpp. För han har ju uppenbarligen fått dem... Han har ju, de har ju lyft under honom men nu måste de lyfta ännu ett snäpp för att bli det United som alla känner igen från förr liksom. Så det ska bli... Ja,
1: och vi, vi får inte glömma bort liksom hösten där de förlitade sig väldigt mycket på att Fernandes skulle vinna matcherna i dem. Mm. Så att, att ta sig därifrån till där de är idag är ju... Alltså det, är ju det är ju verkligen bra, det är ju ja. imponerande från, från Solskärm. Men som sagt, nu måste han se till att hålla i det här så att det inte blir ytterligare en dipp till nästa säsong. Mm. Och så hamnar man på efterkälken. Utan nu måste man få till en kontinuitet i insatserna. Och... Ja, det är som sagt det är det, man, det är det man förväntar sig. Men det är lite samma sak som med Chelsea också. Det är väl klart att vi mm. hade tänkt oss att Chelsea skulle utmana. Om, Alltså precis bakom ja. City och Liverpool var det ju tänkt då. Med tanke på vilka spelare de värvade in. Mm. Sen är man ju ändå mäkta imponerad av Tuchel. Eftersom att han ändå lyckades vända på det på ett så pass... Ja, men alltså noterbart sätt som man ändå gjorde och att han har fått igång värn och Harvots lite mer än vad Lämpar lyckades med under sina få månader egentligen som han arbetade ihop med dem. Men det är ju de lagen vi förväntar oss ska ligga där uppe så att det är absolut, det mm. blir intressant, intressant att se nu vad som sker under sommaren först och främst.
0: Ja, verkligen. Vi har fått en del frågor. Vi tänkte att du skulle kliva över på att svara på lite frågor men mycket frågor om ja, men Arsens trupp, vad behöver Everton värva och så vidare Alla vill ha filipodden, <skratt> vi... det är
2: för de frågar Vad alla ska värva. Exakt.
0: Det är, det, <skratt> det är precis dit jag kommer Sillypodden kommer rulla igång nästa vecka, eller hur? Ja,
2: sen har vi väl inte satt någon exakt dag för den men nästa vecka så ska vi köra igång igen. Det är ju inget att snacka om saken. Jag,
0: jag, har, svår, jag har svårt att säga att det dröjer till andra halvan av nästa vecka.
2: Nej, lite så tänkte jag i mitt huvud, men jag vågar inte säga
0: det innan jag vet
2: inte hur jag menar heller. <skratt> <skratt> Fint att ja. vi planerar att ja, göra också... live i en podd.
0: <skratt> Ja, det, det är mycket poddar nu för att i samma flöde då, precis som vi brukar göra så kommer EM-podden dyka upp här om, om ett par veckor eh, så att det kommer bli mycket podd framöver. Eh, det är bara att ratta in och ni vet väl eh, framförallt ni som har eh, Aftonbladets app, om man går in och följer poddarna där eh, så får man nu mer också en liten push-notis när det kommer ett nytt avsnitt. Eh, så det kan vara läge att göra det på Sillypodden. Gå in i Aftonbladets appen, leta upp eh, Sillypodden i Eh, själva spelaren där Som finns eh, Och sen så klickar man bara i att man följer Och sen pling får man ett sms Först av alla när eh, avsnittet dyker upp Och det kommer som sagt komma sillypoddar Det kommer komma massor med EM-poddar inför Och under hela EM och så vidare Så att, eh, det är läge att göra det Det gäller säga. ju alla poddar också
2: Dessutom så att även den här podden
0: Ja det gäller alla poddar som, som, som vi gör eh, Slår ett slag igen för Damalsvenska podden som jag tycker är eh, Jätte jätte bra, kom ett nytt avsnitt igår jo. Eh, och vi kan väl ta en av frågorna här då eh, Från Torbjörn Wennerholm Vad skulle Everton behöva värva för att på allvar Utmana om en Champions League-plats eh, Nu känns det som att de skulle kunna göra det Men når inte fram Vad mm. krävs? Och det är väl en bänk som en krävs. Bänk krävs En riktigt eh, bra mittback
1: krävs eh, ah. alltså Grejen är jag hade, väl, jag hade sålt Holgate För det första eh, Eller jag tycker inte att Holgate han är på mig. Jag hade värvat en eh, högerback tror jag. Sen får vi komma ihåg också att de har dels Moiskeen ute på lån i PSG för får se Nej. vad som sker med honom. The World också på lån, om jag inte minns helt fel. Ehm, se, där kan man ju få in lite pengar eventuellt. Sen, ja, sen är det ju frågan Vad man har, för, vad har man för ambitioner Alltså vilken typ av spelare Kan man få in Det var ju smarta mm. värvningar de gjorde inför säsongen Alltså ett av mm. de bättre fönstren Av Premier League-klubbar Verkligen Men kanske att man behöver få in alltså Någon till kreativ spelare Möjligtvis också Det kan man ju aldrig få för mycket av egentligen Så att det är klart, alltså lite, lite av varje Alltså nu har jag inte... Jag får sätta mig in i det mer eller titta på det närmare Men bara så här på så är det väl det, det jag tänker mig i alla fall
2: En grundfråga jag ställer är ja. kan man gå att ta en CL-plats med Sigurdsson på mittfältet? Alltså han har ju varit jättebra den säsongen Men det på något sätt så liksom bryter det mot vad jag ser som CL-kompatibla trupper
0: Ja, nej men alltså jag, jag känner ju också lite grann att när När spelare som Calvert-Lewin och Richarlison och så vidare går sönder då måste det kanske finnas Någonting bättre än, än Ivobi och Bernard att slänga in För det, det blir lite för stort För stort avstånd helt enkelt Mellan de bästa och de näst bästa spelarna mm. Jag tror att det är mycket det som har För Vi har ju sett Everton När de har haft spelat Med, med sin bästa startelva Så är det ju ett lag som är tillräckligt bra För att, för att finnas med där uppe Och de är ju gud vars, inte så många poäng bakom men det som har fattats är ju i vissa de här matcherna när de har haft en hel del skador och det har varit tufft matchande. Då har inte riktigt bänken räckt till helt enkelt fem spelare som Allan och eh, James Rodriguez som har kommit in ju och, och dessutom Andre mm. Gomez och så vidare. Det är ju tillräckligt bra. Även, även Calvert-Lewin och Richardson är ju tillräckligt bra spelare för att, för att spela i ett lag som, som krigar de topp fyra är, utan tvekan. Jag
1: tycker ju faktiskt att Ancelotti gick bort sig lite under några matcher. Kanske inte nu alltså så mycket... Alltså under den senaste tiden, men att han ändå gjorde det under ett antal tillfällen så sen är det klart att han har väl också försökt lära känna sin trupp Och haft alltså, många nya spelare och handskas med Så det kan ju vara en sån grej också Att han behöver bara liksom, lista ut liksom, vilken eh, hans bästa startelva är och, och faktiskt kunna spela den startelvan också <littar> lite oftare Nu har inte James varit med eh, på sistone exempelvis Så att, ja
0: och sen ben Godd för att kommit in den här säsongen tycker jag har varit eh, fantastiskt mm. Han har varit eh, på, ja. bra. Han har varit eh, bra. Eh, och och har, en, har en, jäkla pondus. Alltså. Mm. det är nånting men han har han, han panben på något sätt. Eh, för som han har klivit in liksom som, eh, med genombrott med, med den attityden som han har haft. Eh, det är riktigt imponerande. Så där tror jag att man har en, en försvarsspelare att eh, ser vi någon framför som misstänker Ser väl egentligen honom som en ytterback, men han har ju funkat väldigt bra i, när de har spelat tre eh, ja. backar också.
2: Nej, det är ju mest att det känns som att alltså, backarna i sig, de har gått för att hålla med om. Men liksom så här, Holgate, jag är ju inte helt övertygad om att man ska bara skeppa honom. Eh, Keen, Jeremina har ju, har ju väldigt svårt för, men det finns ju vissa egenskaper, det får man ju ändå medge. Alltså jag får ja, alltså, grejerna... Det jag... han kan göra och nicka in hörner.
1: Alltså grejen är, jag, jag ser ju inte äh. Ben Godfrey Jag ser ju honom som en mittback ehm, Och just därför vill jag oh. ha in en, mm. en ny En ny högerback så att han inte behöver spela där ehm, Och sen så tycker jag väl Alltså Kine är ju där också som Han blandar och ger också Det var ju inte, det var väl i mötet med, med spöst Där gör han något misstag ehm, Men jag tycker ju liksom att, att Godfrey, att han är betydligt mer stabil Än Holgate på den positionen i alla fall Så att Beroende på vem han har bevisat av så tror jag att den spelaren också höjer sig. Men mm. ja det är bara vad, jag, bara vad jag tycker eller tror.
0: Ja, eh, vi har fått eh, fler frågor. och eh, oh, Vi har fått en tillrörande, eh, Everton. Vi tar den, när vi ändå är inne på det. Urban Westerberg skriver Har även ni nu till slut insett att Pickford är Englands nummer ett? <laughs> alltså
1: jag ska, vara, jag ska nu, nu ska jag nu ska jag dra här, min nu, ja, den, den har jag på. hållit på eh, under någon månad. Mm. Eh, jag tycker att det har blivit en liten populistisk åsikt att Nick Pope ska in och vara första målvakt i det engelska landslaget och peta Jordan Pickford. Att det har blivit någonting som folk i princip bara upprepar om man kanske inte riktigt vet varför man gör det. Alltså, Ser man till den senaste landslagssamlingen där Nick Pope fick chansen eftersom att Pickford var skadad så tog han inte riktigt än. Alltså dels så mötte ju England motstånd där han inte hade så mycket skott på sig. Men de gångerna som han faktiskt hade chansen att visa att ja men titta här på mig, alltså det är mig du ska satsa på så gav han Alltså inte ett alls ett stabilt intryck. Alltså särskilt inte med fötterna. Alltså egentligen bokstavligt talat så behövde han visa framfötterna här. För att Eller i, under den landslagssamlingen. Just eftersom att man inte riktigt vet hur han är eh, alltså med spelet med fötterna. Eftersom att han sällan behöver alltså, göra den typen av aktioner i Burnley- eh, jag tyckte inte att han övertygade alls under den landslagssamlingen. Vilket fick mig. Jag tror att Southgate kommer gå för Pickford, just eftersom att han har all den erfarenheten han har. Och att han, visst, han har, han har sina misstag i sig. Han kan ibland göra sådana där vansinniga grejer som man gjorde mot Van Dyke när han kom in helt snett i, i den situationen. Men jag tror ändå att fördelarna väger över för, för Pickford i Southgates ögon. Och jag tror också att Nick Pope eh, han är inte en tillräckligt bra målvakt för att han ska in och, och peta Pickford eh, i Southgates ögon. Det, det är vad jag tror i alla fall. Så att, eh, eh, och jag håller med. Alltså Pickford kan, kan vara en väldigt bra målvakt. Han måste ju också få bort de här dumma misstagen som man ibland gör då. Eh, då blir han en mer komplett målvakt i, i mina ögon. Men jag, jag tror att han kommer att starta i, i, i alla fall.
2: håller helt med dig där faktiskt måste jag säga. Att det, det, det är en sak att göra liksom bra insatser och så vidare i ligan. Men Pickford har en, också en liksom landslagsrutin som ingen annan har. För att han har varit och den
1: väger ju ofta väldigt, väger väldigt tungt. Den väger
2: jättetyngt. Tungt, Okej, ja. Okay, ja. Den väger väldigt tungt i alla fall. Liksom, jag är faktiskt helt inne på ditt spår att jag tycker inte det är konstigt om Pickford. fortsätter få chansen under en.
0: Nej, så kommer det väl bli. <laughs> du, du,
2: du tvekar lite där, sjuk. Du vill inte släppa igenom en kort målvakt egentligen. Jag vet det.
0: <laughs>
1: <laughs> Han är inte, vi säger inte att Pickford är perfekt. Vi säger bara hur vi tror att Southgate kommer att tänka.
0: Precis. Och ska man vara riktigt ärlig VM för tre år sedan så var ju Pickford en av Englands bästa spelare mm. och en, en väldigt stark anledning till varför de tog sig Och det sig väger ut. jättetungt Ja, det klart det gör uh, Ta en fråga till innan vi stänger för idag uh, uh, Mukremin uh, Kem Celebi Celebi Ja, jag kämpar lite med det namnet. Är det bara jag som övertänker, men är straffet för de engelska lagen lite mildt? Eh, poängavdrag eller något trodde man. Juventus riskerar att åka ur Serie A. Vad tror ni är anledningen till ett så mildt straff?
2: Alltså, anledningen till det milda straffet är ju såklart att de här klubbarna, de nio som fått mildare straff, bestämde sig för att med svansen mellan benen hoppa ur det här projektet så fort det blev började storma. Eh. Och då är det liksom... Ajabaja, nu gör ni inte om det här. Skärp er. Men, alltså, jag, uh. men samtidigt så har det ju Juventus, Real Madrid, Barcelona... Det är ju de tre klubbar som har det allra jobbigaste ekonomiskt... Det allra mest desperat. Och det är just därför de tre fortfarande sitter kvar i det här projektet. Sen, sen vad det leder till i slutändan... Om de skulle liksom kastas ur ligan och så vidare... Det kommer ju inte hjälpa på att hålla kvar dem. Det kommer inte hjälpa intresset för, sig La Liga eller Serie A för att de här klubbarna drar in så enormt mycket pengar till ligan och enormt mycket intresse. Det är väl lite samma sak i Premier League att ja, om du ska ge poäng av till hela Big Six, liksom den effekten det skulle få.
1: Jag, alltså, jag tror snarare att alltså, anledningen till att Premier League inte har utfärdat några sanktioner än tror jag att göra med att de inte riktigt vet vad de kan göra ja. i nuläget. Alltså, de har ju straffat klubbarna genom att plocka bort alltså, de alltså, ledare från olika positioner i kommittéer. Alltså, det är det, det sättet de har gått tillväga på för att straffa klubbarna i nuläget. Mm. Sen vill ju alltså, konkurrenterna som inte var med i den här Super League debatten, de vill ju att det ska bli hårdare straff Eller att det i alla fall ska bli Några konsekvenser För deras handlande Men jag tror i nuläget att det helt enkelt är ganska svårt Att veta vad det här Bör leda till För straff Jag tror mm. att det är där man står just nu Och det är möjligt att det kommer komplikationer eh, För de här klubbarna längre fram i fall. Ja
0: mm. Ja där hade ni det. Ehm, vet ni vad? Sportbarhets Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen och vi ska försöka sammanfatta allt vi kan, det som händer framöver. silly -podden, som sagt dyker upp i era flöden under nästa vecka också. I en podden strax efter det och sen så bara rullar det på och så kör vi som aldrig förr. Det är bara hänga på. Ehm, och som sagt in i Aftonbladets app och in och följ de poddarna som ni gillar. Nej, vi, har ju, vi har ju fler, NOL podden Discgolf-podden <laughs> Ja, inte minst uh, uh, NOL podden där, Just Discgolf-podden kommer kanske inte så mycket Nya avsnitt den är absolut närmsta tiden men, men NOL podden För er som gillar NHL Kör ju hela slutspelet Och sen är det trades och allt möjligt Ni vet ju ekeliv och bjur man blir uh, uh, När det händer grejer där borta <laughs> de hur de när det händer grejer uh, igång <laughs> Ja, de går igång, Pod tre, tim tre, timmars, tre timmars avsnitt när Ekeliv har gått igenom alla AHLs mest lovande backar. Det tycker vi Och då måste, man också, då måste man också få det väldigt tidigt i sin telefon. Pling säger det så vet man att shit, nu kommer det bra grejer från NHL-podden. Då, då har man det där. Så in och gör det så hörs vi snart igen. Tusen tack för att ni har lyssnat.